0: Infoanálisis, por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles desde la capital de la República de Panamá, en otra edición de Info análisis un programa para la gente inteligente. Hoy es el primer día del mes de febrero, el mes número 2 del año 2022. Y hacemos un alto para dar una felicitación a la prestigiosa comunidad china eh, que está hoy de celebración del nuevo año. Así que para todos los eh, miembros de esta importante comunidad nuestro saludo, nuestra felicitación con motivo de nuevo año. Hoy es 1 de febrero del año 2022. Milton, ¿quién presenta Infoanálisis?
2: Antes de todo, una felicitación a la comunidad china en el año nuevo del tigre. Estamos dejando atrás el año del buey. Eh, Muchas felicidades en este año nuevo del calendario chino. Y este programa es presentado por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta y Hamilton,
1: análisis Milton. Recuerden que este programa se ve en vivo, en video, en eh, Facebook Live. También pueden sintonizarnos en el canal 856, canal de Tigo o Cable Onda, eh, en la app de Ovega Estéreo para sus teléfonos móviles o celulares y sus tabletas. Está en la tecnología Play Store como App Store. También eh, nosotros estamos para servirles a ustedes en TuneIn Radio, TuneIn Radio, todas estas plataformas, Spotify y el canal queda, eh, el, perdón, el programa queda ahí en dado en uh, YouTube para que lo puedan ver ustedes en sus televisores o en sus celulares, solamente accesando YouTube, poniendo Mega Stereo e InfoAnálisis, ahí van a ver los videos del programa. Vamos entonces a comenzar como de costumbre con las noticias que son primera plana, los diarios más importantes del mundo. Iniciamos esta ronda por los medios internacionales en Perú, donde dice que ante la falta de firmeza contra la corrupción policial, dos ministros importantes, incluida la primer ministro Mirta Vásquez, dimiten precipitando la segunda crisis del gobierno del presidente Pedro Castillo. En opinión de no pocos, se está tambaleando, ahora él ha anunciado un nuevo gabinete, pero es que la huida por una parte y las presiones que le han puesto a sus ministros ha sido terrible la forma como ha ido cediendo en tan poco tiempo de presidencia de Pedro Castillo, este maestro rural. En uh, los Estados Unidos, un grupo de congresistas solicitó al presidente Joe Biden iniciar eh, la toma de medidas para uh, movilizar el apoyo internacional a favor de Haití, uno de los países más pobres de América Latina, si es que no lo es. Y en Argentina... Hay una nota interesante porque dice que incredulidad y hartazgo en el gobierno llevan a un resignado presidente Fernández a evitar la renuncia del de diputado Máximo Kirchner, quien decidió que se iba y se fue. Eh, Kirchner, él, eh, con su salida, ha abierto una nueva crisis al gobierno argentino. Eh, añade la nota que Kirchner era el líder del oficialismo en ese país, en Argentina. Dice que se va para Rusia, imagínense ustedes. Mientras en el Reino Unido, una noticia sorprendente, el alcohol es eh, la pandemia silenciosa que más prevaleció durante los confinamientos en Inglaterra. La nota añade que estos cierres por coronavirus llevaron a que hasta 8, 8 millones de ingleses, bebieron en exceso o en niveles de alto consumo y riesgo durante los cierres que se dieron en la pandemia por la COVID-19. También se está investigando el caso de Boris Johnson en, en Downing, Downing Street, que dice que el licor abundó en la fiesta esa que está siendo eh, hoy día cuestionada. En,
3: en las fiestas. En Son 16 reuniones sociales las que están siendo investigadas.
1: Dice que los, el licor eh, inundaba las áreas en una forma exagerada. Bueno. En, uh... sí,
3: le, le pusieron algo como que eh, cantidades de licor no aptas para sitios de trabajo algo así sí. le pusieron en el reporte sí.
1: bueno en la Colombia eh, dice que el ex abogado del ex presidente Diego Álvaro Uribe perdón el, el abogado el ex abogado se llama Diego Cadena es suspendido por tres años por faltas graves contra la ética profesional. La nota añade que el señor ex abogado, eh, según el organismo disciplinario, este profesional del derecho, presionó al testigo estrella contra el expresidente, que ha dicho ante la Corte Suprema de Justicia que el expresidente Uribe fue el creador del grupo de paramilitares en Antioquia durante los años 90. Uribe lo ha negado. Tajantemente. Mientras en uh, otra nota dice que hay evidencia científica que señala que el coronavirus prolongado dejaría sus huellas en el sistema respiratorio, vascular, cardíaco, nervioso y renal, con síntomas de fatiga, acefalía, o sea, dolor de cabeza y también sensación de desgano en algunos que han tenido prolongadamente esta, esta, esta pandemia. Y en Costa Rica, una deuda por un recibo de agua, porque no pagaron el agua, atrasó o retrasó los vuelos en el aeropuerto internacional Juan Santa María de Costa Rica por más de una hora. Dice que eh, se dio sorprendentemente que no aterrizaban ni despegaban aviones eh, durante una diferencia de 10 minutos, cuando generalmente lo que toma es de 1 a 2 minutos
3: pero el aeropuerto no había pagado su cuenta de agua. No, no había pagado su
1: cuenta de agua en el aeropuerto, las instalaciones del aeropuerto. Bueno, continuamos. En Brasil, las fuertes lluvias en el estado de Sao Paulo dejan más de 20 muertos, incluidos 8 niños. Dice que la temporada de precipitaciones ha causado desde el mes de diciembre una serie de inundaciones muy severas que son letales en los estados de Bahías y Minas Gerais. La nota añade que eh, más de 660 familias han sido evacuadas en Sao Paulo producto de estas eh, lluvias eh, fuertes. Mientras en Canadá, el primer ministro de ese país, Justin Trudeau, contrajo la COVID-19 y de declaró que este virus nos va a afectar a todos. El primer ministro canadiense se mantuvo aislado tras el positivo que dio uno de sus hijos y está trabajando desde casa y recuperándose. Trudeau es otro jefe de Estado, víctima de la COVID-19. En Chile dice que los manifestantes en Iquique, por el aumento de la delincuencia y la crisis migratoria, tensionan al gobierno de Sebastián Piñera y a la futura administración. El presidente electo boris dice que han habido bloqueos en las rutas y manifestaciones en la calle que han eh, obstaculizado el movimiento vehicular por esa importante región del Cono Sur, particularmente en territorio eh, chileno. Otra noticia de primera plana eh, son las que tienen los diarios los tres principales diarios de los Estados Unidos que titulan en sus primeras planas los siguientes titulares. El diario The New York Times dice, se espera que Pfizer solicite a la Federal Drug Administration, o sea, la FDA, una vacuna para niños menores de cinco años tan pronto como hoy. Dice que la autorización de dos dosis de su vacuna contra la COVID para niños de hasta seis meses está siendo considerada. Dice que los reguladores federales están ansiosos por revisar los datos para autorizar la vacunación para niños pequeños para finales del mes en curso, del mes de febrero. El Washington Post, su primera plana, la noticia principal, dice la primera vacuna para niños menores de 5 años podría estar disponible a finales del mes de febrero. Se espera que Pfizer eh, con el, a su asociado BioNTech presenten a la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA eh, una autorización de uso de emergencia según fuentes muy informadas sobre este tema. Mientras el diario The Wall Street Journal, su principal noticia es Standards Poor 500 y Nasdaq registran el peor mes desde marzo de 2020. Dice que eh, el Standards and Poor's 500 repuntó el lunes, pero perdió un 5.3% en enero debido a que las expectativas de tasas de interés más altas erosionaron el entusiasmo por las acciones. Nasdaq cayó un 9% en el mes, pero después subió el lunes. Ahora vamos al cono sur, a Bolivia, donde eh, la nota principal dice que piden al gobierno boliviano que pare la persecución política luego de que un alcalde un exalcalde de La Paz se declarara en la clandestinidad y se declarara también como perseguido político mientras en Centroamérica en el Salvador la principal noticia dice que se conoció que tanto las Naciones Unidas la ONU como la OEA la Organización de Estados Americanos expresaron su preocupación por el espionaje a periodistas salvadoreños mediante el software Pegasus, es el sistema de escuchas, de pinchazo, como dicen en Panamá, que está utilizando supuestamente el gobierno salvadoreño para escuchar las conversaciones de los periodistas en El Salvador. Mientras la Unión Europea prepara un plan de inversión, para producir el 20% de los microchips de todo el mundo. Dice que Bruselas sigue los pasos de los Estados Unidos y pretende eh, cuadruplicar la fabricación de semiconductores. Mientras en México, la principal noticia es que dicen que el país está en riesgo de recesión ante la inflación y la crisis sanitaria por la COVID-19. dice que hay que eh, redireccionar la economía mexicana... Es lo que dice la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Mexicana. No sé si Camilo Milton tiene alguna nota internacional para agregarle a la que hemos dicho. Camila.
3: Bueno, sí, que en Estados Unidos eh, tuvieron que en, eh, entrar en una especie de lockdown, como aislamiento de, en, de cierre, en diferentes eh, prisiones federales, luego de que una riña entre pandillas, en un centro penitenciario en Texas, dejara dos muertos. Entonces eso generó una alerta en diversos centros penitenciarios y tomaron medidas de seguridad para evitar que hubiera represalias eh, en, otros, en otros lugares. O sea, lo hicieron como medida de prevención, eh, ya que no es, no es común que se aplique, que se aplique este tipo de, de, de medidas. Usualmente las prisiones son eh, administradas por cada estado, eh, pero, pero sí hay algunas que están a nivel federal y esas son las que las que tomaron esta medida. Okay, muy bien. No, aparte muy de bien. que es llamativo porque no, no es algo, o sea, es algo más común en América Latina a, en Estados Unidos no escuchamos tanto de este tipo de, de incidentes y de esos dos muertos.
1: Ok, gracias Camila por la información. Oh. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa
3: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zahita, al lado del Super 99 y en Cativa Colón al lado del Super Extra.
0: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. La gente inteligente escucha InfoAnálisis.
1: Amigos, el señor Milton Enrique tiene una cosa importante que decirle. A ver, don Milton.
2: En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Gracias Milton. Eh, bueno, eh, hoy nos uh, distingue con su participación aquí en Infoanálisis el director general de la Dirección General de Ingresos, Publio de Gracia. ¿Cómo está usted, don Publio? ¿Cómo le va? Buen día.
4: Buenos días a todos ustedes. Un gusto estar en compañía de este, de este programa de ITE inteligente.
1: Muchas gracias. Oiga, hablemos eh, un poco o mucho acerca de la implementación de la factura electrónica, que se conoce como sistema de facturación electrónica también para algunos. Eh, ¿Cómo marcha ese proyecto, eh, director general?
4: Bueno, marcha bastante bien. Eh, recientemente, casualmente eh, el día de ayer, tuvimos una reunión con los proveedores autorizados calificados. En días anteriores, con los distribuidores de equipos fiscales para alinearnos en los temas que estamos avanzando porque tanto los equipos fiscales como los nuevos proveedores autorizados calificados son pilares para el avance de este nuevo sistema y estos nuevos métodos de facturación, recordando que todavía está previsto que se publique un calendario donde se va a establecer la obligatoriedad para sectores que estaban exceptuados. Mientras tanto, todo sigue de manera voluntaria, los que quieran utilizar la factura electrónica, salvo ciertas excepciones, como son el caso de eh, aquellos contribuyentes que a la fecha del 3 de enero a, la, a, a partir del 3 de enero mejor dicho, se hayan registrado en la Dirección General de Ingresos que solamente tienen la posibilidad de utilizar la factura electrónica o el facturado gratuito y al 30 de julio los proveedores del Estado deberían estar obligados a facturar electrónicamente
1: Milton
2: Sí, eh, buenos días Julio eh, yo comprendo eh, la importancia de los registros electrónicos de las transacciones comerciales y de servicios, y creo que ayudaría mucho a evitar la evasión fiscal. Al mismo tiempo, me pregunto si los que se oponen a este tipo de medidas eh, quisieran que no se supiera todo lo que facturan realmente. Eso ya ha pasado antes con otros procesos mediante los cuales se buscaba mayor transparencia. Pero, a la vez, siendo Panamá un país con un 95% de la actividad económica en, mano a en manos de pequeña y microempresa. Quiero saber si además del de equipo fiscal, el, el aparato ese que tiene un costo que puede ser significativo para este tipo de operaciones en micro y pequeñas, si existe una alternativa de un app, de una aplicación que pudiera entonces descargarse gratuitamente y cumplir el mismo propósito de registrar las transacciones de manera tal de que no fuera tan oneroso para una empresa que no factura tanto, tener que invertir cientos o, o tal vez más de mil dólares en un aparato que le
4: dé la garantía al fisco de que se están registrando todas las transacciones. Sí, cómo no, embajador. Mire, al final, el, en la dirección al ingreso, eh, y hago un paréntesis allí, el proceso de factura electrónica inició en la administración pasada. Nosotros de manera responsable hemos dado seguimiento a un proyecto que consideramos importante y trascendental para la recaudación y también para la modernización del fisco panamá. Es por eso que en paralelo hemos avanzado en la creación del facturador gratuito. El facturador gratuito es principalmente para aquellas personas naturales y jurídicas que tengan menos de 200 facturas mensuales y hasta un millón de balboas en venta anual. Por lo tanto, creemos que los microemprendedores y algunos eh, empresarios y personas naturales como actividades liberales entran dentro del facturado gratuito que pone a disposición gratuitamente el Estado panameño, Que Dios mediante en un par de meses junto al programa de modernización que llevamos junto al Banco Interamericano de Desarrollo, debemos tener el app de manera más fácil para utilizar en favor de la facturación electrónica y también para facilitar el cumplimiento voluntario de aquellas actividades como usted bien señala
1: ¿El destino de las impresoras fiscales, director general?
4: Las la máquinas fiscales de alguna manera van a coexistir o convivir en este nuevo método de facturación, viendo la experiencia principalmente que observamos en años anteriores para poder avanzar en esto, como es el caso de los hermanos mexicanos y hermanos chilenos, pudimos observar que los equipos fiscales coexisten o cohabitan con, el, la, con la factura electrónica en algunas actividades donde la factura electrónica no es viable. Por lo tanto, en estos momentos, los dos métodos son, serían utilizables en la República de Panamá. El mismo, de alguna manera, naturalmente, vamos a ver cómo evoluciona. Hemos visto que la factura electrónica es la que, de alguna manera, sale fortalecida y favorecida en las actividades y también en beneficio de la recaudación, aunque sí tengo que aclarar, eh, también hemos establecido a través de los equipos fiscales la introducción de un dispositivo de transmisión a través de una plataforma llamada PLACEF, que hemos trabajado junto con la Autoridad de Innovación Gubernamental, para que los equipos fiscales también puedan compartir la mayor cantidad de información en línea para nosotros tener una trazabilidad, pero sigue siendo muy por debajo de la factura electrónica que allí se si hay más detalles que ayudan, no solamente a la administración tributaria, sino también a una mejor ordenanza de la administración de las propias empresas.
1: Camila.
3: ¿Cuál sería un escenario bajo el cual no aplicaría la factura electrónica, pero sí una de la máquina fiscal vieja?
4: Ok, ahora mismo, por ejemplo, si Omega Stereo utiliza la máquina fiscal, Omega Stereo cuando se le acabe la vida útil de la máquina fiscal y ya debió haber introducido el dispositivo de transmisión, o Estéreo puede elegir entre pasar a la factura electrónica o seguir con un equipo fiscal. Por lo tanto, ese existe ahora dos métodos. Con la ley anterior solamente existía el método de la, del equipo fiscal o alguna excepción que establecía la Dirección General de Ingresos porque no podía aplicar el equipo fiscal. Otra excepción sería para aquellos, por ejemplo Camila, que decide ahora ella cree que ahora sí genera eh, las facturas correspondientes y a partir del 4 de enero se registró en la Dirección General de Ingresos, emitiendo su número de identificación tributaria, su registro único de contribuyente. Camila solamente puede utilizar dos opciones, o el facturado gratuito o, el, o la factura electrónica a través de los proveedores autorizados calificados. En el caso de los proveedores del Estado, tendrán solamente la, obligación, solamente tendrán la oportunidad de tener los equipos fiscales, porque de alguna manera también el Estado panameño quiere utilizar los datos, y hablamos con el equipo de Panamá Compras, de que eso va a ayudar también a tener mayor eh, visibilidad de información para que las compras que realiza el Estado panameño puedan ser más eficientes, y también el cumplimiento de eh, los derechos que, tiene el Estado, la, que tienen los, las personas que contratan con el Estado de recibir su pago con más anticipación.
1: Gracias. Yo quería aprovechar... Está, ¿Cuál es el costo esa... estimado de este sistema para una empresa? Más o menos ¿de cuánto estamos hablando?
4: Bueno, la idea, eh, ahora mismo, ayer, por ejemplo, conversando con los, con los proveedores autorizados calificados, nos hablan de diversas eh, tipos de planes. Y, y, y lo quiero más o menos eh, eh, equilibrar o, o, o comparar con eh, cuando uno va a elegir una eh, empresa telefónica. Yo reviso qué paquetes me dan, qué planes me dan, qué facilidades me dan para yo poder adquirir. Por ejemplo, hay, hay proveedores autorizados calificados que dicen dentro de su estrategia, que van a ofrecer hasta un facturado gratuito para atraer a, los, a las personas naturales y jurídicas para que puedan utilizar su plataforma. Por lo tanto, hay una diversidad de planes que van a existir, y gracias a Dios esto es democrático, abierto, obviamente cumpliendo con una serie de formalidades y requisitos para garantizar muchos temas, desde eh, 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 de la confidencialidad, del tema del de cumplimiento tributario, probablemente van a existir entre 10 a 12 empresas por haber autorizado, calificado, a la fecha y 6 esperamos seguir cumpliendo para que el público, por llamarlo así, contribuyente, mejor dicho, pueda tener la oportunidad de tener diversos planes y facilidades.
2: Yo, yo quería aprovechar la presencia del director eh, general de ingresos. ¿no? Eh, sobre un tema, eh, estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de hacer más transparente todo, estamos hablando de una mejor capacidad de reacción. Pero Panamá tiene un sistema probablemente otros países también tienen, que se llama la estimada. Con este sistema, el Estado dice, yo creo que tú te vas a ganar este año tanto y me vas a pagar el impuesto por delante. O sea, nosotros acabamos pagando el impuesto sobre la renta antes de haber causado la renta, con alguna consecuencia de que al final queda un crédito fiscal. El crédito fiscal reconoce que el Estado tiene de su lado un dinero que no le pertenece, que le pertenece al contribuyente. Pero para que el Estado devuelva ese dinero, hay que echar un pie varios años. ¿Qué se está haciendo para que se transparente, se agilice y se automatice la devolución del dinero de los contribuyentes que el Estado se ha quedado, habiendo reconocido que no lo debe mantener porque ya le reconoció un crédito fiscal a la empresa
4: o persona? Es eh, importante y muy válida pregunta, señor embajador. Mire, al final, cuando llegamos a la administración tributaria y de manera sorpresiva encontramos casos de devoluciones de impuestos en 1998, imagínense. Eh, y el ministro Alexander nos pidió, así como la ley tiene que recaudar, también tiene que devolver oportunamente. Y es por eso que hemos impulsado en el Departamento de Fiscalización Tributaria la atención oportuna de primero de todos esos casos que no se habían atendido anteriormente. Y no es por cuestionar las administraciones pasadas porque también probablemente es otro tipo de estrategia. Y nosotros, Alexander, sí si prefirió, mira, vamos a atender rápidamente este tema de devoluciones de impuestos al punto que, gracias a Dios, hemos, ya, ya estamos en el año 2019, ya dejamos todo el pasado y Dios mediante debemos estar cumpliendo por lo menos con eh, resolver eh, a través de la administración tributaria y reconocer a través de resoluciones las devoluciones de impuestos. Ya hay un tema que también hay que hacer un paréntesis. Por ahí piensa que la DGI es la que devuelve, la DGI no devuelve, devuelve el Tesoro Nacional. Nosotros hacemos la claro. fiscalización y enviamos al, al Tesoro Nacional con ah. eso, que es muy burocrático. Entonces, que Si y la DGI
2: no certifica, los demás no devuelven. Pero hay un punto, mire, le quiero decir, porque conozco un caso. Ah. Cuando uno presenta su declaración de rentas, presenta todas sus facturas. Eso hace que el Estado declare que tiene un crédito fiscal. Cuando uno pide la devolución, le pide que vuelva a presentar la factura que ya presentó en su momento. Entonces, ¿dónde lo guardan? Eh, porque cuando uno tiene un crédito fiscal y ha pasado tantos años, probablemente las facturas no las tenga a mano. Entonces, eh, con ese tipo de subterfugio, el Estado se está quedando con la plata de los contribuyentes. Conozco casos particulares y ojalá que ya estén en el 2019, pero se quedaron atrás otros a los que les están pidiendo que vuelvan a presentar las facturas que ya presentaron en su momento.
1: Vamos al corte comercial, director, porque creo que esa pregunta amerita porque conforme a lo que dice Milton, el Estado está funcionando con dinero nuestro por adelantado. Ese es, es el, el resumen en castizo, ¿no? En un español mucho más claro. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. ¿Qué? tarde, eh, esta mañana está aquí en Infoanálisis eh, acompañándonos el director general de la Dirección General de Ingresos, el abogado público de Gracia. Miren, eh, hablaba Milton con mucha certeza acerca de, eh, y yo lo resumí de una manera, o sea, cómo el Estado funciona con dinero de nosotros por una, un mecanismo que hay entonces Milton eh, eh, decía a manera eh, de, de queja eh, que yo estoy seguro que mucha gente lo siente igual, el hecho de que el Estado retiene esos dineros y no los devuelve, Milton, para, para efecto lo que nos ha escuchado tarde, para ver si reformula la pregunta, por favor. Para reformular,
2: el Estado panameño, tal vez otros países lo tengan también, tiene un sistema que se llama la estimada. Entonces, a principio del año fiscal, el Estado te dice: tú te vas a ganar tanto dinero este año en base a lo que te ganaste el año pasado. Pero eso no siempre pasa. Ok, así que me vas a pagar en tantos trimestres. Eh, en el, este, esta suma y uno la tiene que pagar al final del año si uno acredita sus gastos, etcétera y determina que ese adelanto de impuestos no corresponde el Estado le declara un crédito fiscal así que ese dinero el Estado reconoce que no le pertenece, que le pertenece al contribuyente que pagó de más pero cuando el contribuyente quiere que le devuelvan el dinero pasan años y la burocracia cada día le propone una nueva prueba, un nuevo documento, algo más que hacer para, para ver si le devuelven su plata. El otro elemento, y me pasó también hace muchos años, esto pasó hace 15 años y duró como 10 años el trámite. Yo pagué mis impuestos y el, 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 la pantalla decía en esta columna que yo había pagado mis impuestos, pero el sistema no acreditó el impuesto a la columna de acreditación. Y decía que yo lo había pagado, pero decía que lo debía. Años que tuve que recurrir varias veces a la autoridad tributaria para que movieran el asiento de una columna a la otra. Yo creo que ya ese sistema se corrigió, se cambió. Pero, no, no, no. pero eso eh, tortura a la gente, porque ¿quién dice que uno le sobra la plata para que el Estado se quede con ella sabiendo que no le pertenece? ¿Qué de se correcto. puede hacer con esta automatización para que esto no pase más?
4: Coincido totalmente y, y, y comparto la frustración de usted, embajador, y, y de muchos contribuyentes que esperan eh, sus revolución de impuestos, porque así nos ha pedido el ministro Alexander, así como recaudamos, también tenemos que devolver. Por lo tanto, dentro del proceso de modernización, eh, además de las acciones que hemos llevado a cabo en la administración recientemente, dentro de nuestras, eh, por decir así, legados que queremos dejar es una administración más eficiente, no solamente para recaudar, sino para devolver oportunamente no es no es nada falso que nuestra administración nuestras, nuestras reglas fiscales a veces son no son a veces un poco son enredadas son complicadas hasta los mismos contadores se quejan de que tenemos un código fiscal que no solamente ha sido de alguna manera modificado transformado a través de leyes decretos que dificultan también el cumplimiento tributario pero adicional también el mismo proceso eh, burocrático hace que esto sea más complicado en conversación con Nito Alexander me ha dicho una idea, por ejemplo, de que hay un control previo, efectivamente, para hasta devolver mil dólares, y ese control previo de mil dólares es el mismo control que se hace para devolver un millón y tanto o dos millones de dólares. Entonces, a veces es un camino tortuoso para el contribuyente que espera que esos mil dólares se les regrese, porque así es justo, ¿no? Así que yo coincido y, y comparto su frustración y esperamos que por lo menos al terminar nuestra administración dejemos un mejor mercado.
2: Automatizado. Yo quisiera aprovechar su mención de los CPA, de los contadores públicos autorizados, para otra tragedia. Cuando uno va a declarar, uno tiene que hacerlo de la mano de un profesional, un contador público autorizado. Hasta donde yo sé, no se puede presentar declaración de renta sin un CPA. Pero el CPA no es responsable de lo que presenta. Uno, que tal vez no sabe la contabilidad que debiera saber, no conoce el sistema fiscal, contrata a un CPA, le paga. El CPA le dice lo que tiene que presentar, cómo lo tiene que presentar. Tres o cuatro años después, cuando le hacen un estudio, un alcance, resulta que uno acabó debiendo un impuesto porque estaba mal declarado. Pero el CPA no es responsable. Uno es responsable y acaba pagando las multas, los recargos y todo, y no tiene nada que... Entonces, ¿para qué necesito un CPA? A eso lo presento yo solo y asumo mi riesgo solo. ¿qué posibilidad hay de que uno pueda presentar su propia declaración de renta sin las firmas de un CPA que al final de cuentas no es responsable de nada?
4: Bueno, hay que recordar que las declaraciones son declaraciones juradas. Por lo tanto, sí. eso es importante. El, 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 también, el, el, al final, volvemos a la primera parte. Todo el proceso de trazabilidad de, de los, los datos que estamos a través de la factura electrónica estaríamos dando, nos van a ayudar a tener hasta declaraciones prerellenadas en un futuro. Por lo tanto, la misma administración tributaria, con la información y con la tecnología, va a ayudarnos a lo que usted está proponiendo. Pero también tengo que destacar que siempre es importante tener la compañía de un contador público autorizado, porque como usted lo dice, así nosotros como abogados, muchos abogados nos dicen, oye, porque nos cuestionan a veces los mismos CPA, nos dicen, oye, pero ¿qué yo tengo que contratar a un abogado para presentar una acción en la dirección de ingreso. Entonces, creo que hay temas que pudiésemos seguir conversando, pero yo valoro la participación de los CPA. No, también
2: es que no tengo acciones. ningún problema si ellos se hacen responsables de su acción profesional. Si cuando a mí me dicen que yo tengo un alcance porque el CPA no declaró tal o cual cosa o no documentó tal o cual cosa, que él sea corresponsable conmigo, pero es que no lo es. Entonces, ¿para qué lo pongo? para que me certifique que lo que yo digo es correcto, cuando al final no lo es. Y, okay. y entonces yo quiero evadirme, quiero zafarme de ese amarre que no sirve para garantizar que yo cumpla con la ley.
1: Se llama responsabilidad compartida, lo que usted está diciendo. Milton. Claro, ¿no? me claro.
4: parece que debe haber una responsabilidad compartida y más cuando estamos avanzando como administración tributaria, por ejemplo, de defraudación fiscal, que obviamente a veces quedamos a merced de profesionales que esperamos que cumplan con las declaraciones que uno presenta con la información, pero a veces terminan también metiéndonos en unos callejones sin salidas.
1: Camilla. ¿Sí? Quería preguntar para
3: ahora que estamos hablando de, de evasión fiscal también. Eh, ustedes han presentado creo que dos o tres casos ya bajo la, la última ley que se pasó de, de evasión fiscal que ya penaliza la evasión fiscal. Eh, ¿Qué nos puede decir de esos casos eh, y ¿Y cuál es como el pronóstico que ustedes ven de, de cómo puedan avanzar y, cuál es, y en qué ha quedado la nueva ley? ¿Y si hay okay. otros casos que están preparando?
4: Comienzo por la última pregunta. Hay más de 100 casos actualmente entre probable eh, evasión o, o probable defraudación. Eh, también hay que recordar que por encima de los 300 mil dólares ya pasa a una esfera penal. Eh, la administración tributaria ha sido fortalecida por el presidente y por el ministro Alexander con profesionales para poder no solamente investigar, sino también eh, eh, llevar los procesos correspondientes. Como bien apuntas, han sido presentados dos querellas eh, o denuncias, mejor dicho, ante el Ministerio Público en relación con aproximadamente sumado entre los dos 18 millones de balboas en defraudación fiscal que creemos nosotros que tienen eh, robustez en su investigación. Ha sido una investigación compartida no solamente en la Dirección General de Ingresos, sino con otros organismos, incluido la Unidad de Inteligencia, eh, eh, la UAF, también con eh, otros organismos del Estado que hemos avanzado en estas investigaciones, que hemos intercambiado información y asimismo demuestra la capacidad que tiene el Estado panameño también para investigar y llevar a las instancias correspondientes. Queda ahí en manos del Ministerio Público, eh, que se avance en la investigación, se judicialice de ser necesario si ellos lo consideran así y esperamos recibir noticias del Ministerio Público en las próximas semanas.
1: Director, pero los
3: 100 lo casos que usted mencionó, ¿son casos por encima de los 300.000 o incluyen todos los montos?
4: Incluyen todos los montos, porque es parte de la investigación, pueden entrar probablemente con, por encima de los 300.000, pero después termina reduciéndose luego la investigación que se pueda realizar, o pueda convencer menos y termina siendo más. Mientras más datos tengamos, estamos el ITAX, por ejemplo, que es una herramienta que iniciaron los gobiernos anteriores, ha sido también muy eficiente para poder realmente comenzar una trazabilidad de la información. Es clave la trazabilidad. Si nosotros tenemos los datos, todos, va, o sea, la administración tributaria va a tener más capacidad de recaudar eficientemente y también hay algo que a veces hemos quedado y, y hemos olvidado. A veces las administraciones tributarias pasadas se han sentido perseguidoras, de alguna manera que eh, si a Nito Adame me, me, me preguntó una pregunta que no me gustó, o Don Milton que no, le me preguntó algo, ah, yo como director voy a investigarlo porque me da la gana. No, ahora la información nos va a ayudar a tener matrices de riesgo y una capacidad de la administración no a inventar, sino a utilizar la, la información que vamos a tener a través de la información de factura electrónica y otra información que tenemos a través del sistema de impactos.
1: Director, vamos a hacer un giro porque hablemos de recaudación. Eh, se hizo público unos números que yo voy a compartir con la audiencia y con usted para que nos dé su perspectiva. Eh, ¿Cuál es eh, el, el resultado de este? En el año 2021, la dirección que usted maneja, la DGI, recaudó 7.366 millones de dólares. Pero comparativamente hablando con el año 2020, estamos hablando de un 14.5% encima de lo que se recaudó en el año 2020. Sin embargo, en el año 2019, estuvo eh, está por debajo de este año, porque en el 19 fue de... 8.177 millones de dólares. ¿Cuál es la, eh, la proyección que se tiene eh, conforme a lo que se recaudó en el 2021 versus lo que se espera en 2022, director?
4: Sí, definitivamente la, eh, el año 2021 fue un mejor año que el año 2020, pero todavía por debajo del año 2019. Sí. Es una realidad, pero vemos con signos positivos de una economía en recuperación que esperamos crecer por encima del 10% ya cuando las cifras se puedan entregar por parte de la Contraloría. Creemos que eh, se ha hecho un trabajo no solamente de la dirección, del gobierno, sino también de los contribuyentes que han aprovechado también a tributarios impulsados por esta administración que abarcan periodos antes de la pandemia. Creemos que la economía eh, este año va a tener un importante crecimiento. Esperamos tener una recaudación por encima de los 9.000 mil millones de balboas e ingresos corrientes. Que eso va, obviamente, a ser fortalecido por los ingresos del canal, por el nuevo acuerdo con la minería. También, Dios mediante, con mejores presentaciones de declaraciones de rentas producto de un mejor año, el año 2021, que debemos ver reflejado en las declaraciones de renta hasta el 31 de marzo de este año. Creo que para esa fecha pudiésemos estar más o menos... Una, con, un, con un norte un poco más claro, el tema de los, eh, de los ingresos indirectos a través del ITBMS, sí vemos una mejora, aunque no la que esperábamos, y es ahí donde sentimos que hay una evasión fiscal todavía muy importante, con un simple hecho de que no te entregan la factura, y es por eso que apelamos a la conciencia ciudadana, a que los centinelas nos convirtamos cada ciudadano de exigir la factura fiscal, porque sí estamos observando. Que allí sí no hay un crecimiento como lo esperábamos, y es allí donde nosotros tenemos que atenderlo y lo vamos a seguir haciendo. Así que creemos que vamos a tener, en resumen, un mejor año 2022 por encima de los 9 mil millones de dólares en ingresos, mejores ingresos en impuestos directos e indirectos, y también mayores aportes de las empresas del Estado.
3: No, ahora que estamos hablando de ineficiencias, etcétera, algo que también ocurre es que si uno va manejando por la Avenida Balboa y uno mira a la derecha, muchas veces uno, dependiendo de la fecha, algunas largas filas de personas tratando de, de ingresar a la DGI o cualquier, hacer alguna consulta o algún trámite, etcétera. Y ahora que usted anunció que próximamente darán a conocer el calendario con el tema de la obligatoriedad de la factura electrónica, ¿qué tan fácil va a ser para una persona obtener eh, el número que necesita para... ¿Cómo se llama el número? el, el... No
4: son tributario y
3: tu RUC. Ajá. El equivalente al RUC. ¿Qué tan fácil va a ser para las personas obtenerlo? O sea, van a necesitar un contador que lo haga por ellos, lo pueden hacer ellos. ¿Cómo va a funcionar ese proceso cuando, cuando una cantidad de profesionales y pequeños microempresas necesiten ya comenzar a implementarlo? ¿Qué, ¿Qué van a hacer ustedes para
1: facilitar eso? Dos minutos, director. O
3: sea, que no requiera ir a la DGI a hacer fila a un
1: no.
4: Camila, no tienes que ir a la DGI a hacer fila por eso. Desde hace mucho tiempo, y destaco que esto ha sido una evolución de anteriores administraciones y que hemos fortalecido en esta, lo puedes hacer a través del sistema e 2 Sí tenemos que hacerlo más amigable el sistema, hacerlo más friendly, aprovechar las aplicaciones para hacer la vida más sencilla. Entendemos que todavía, así como muchas personas van al banco, pero pueden hacer una transacción a través de una plataforma digital, todavía las personas siguen yendo a la administración tributaria porque sienten más seguros también eso vamos a fortalecer, estamos mediante abriendo una nueva oficina de atención también para un tema de cobranza, de arreglos de pago, que en los próximos meses debemos tenerla para tener también una facilidad, porque lo que queremos impulsar es el cumplimiento tributario, pero también impulsar la cultura tributaria para que también puedan aprovechar más de 136 trámites que tenemos en línea y que hemos impulsado a través de, la última,
1: de los últimos meses. Director, y la amnistía pasada
3: ya terminó, pero tienen la, o sea, es, ¿existe la posibilidad de otra amnistía este año o el otro? o ya el que no el que no la aprovechó ya se quedó fuera
4: la regularización tributaria terminó el día de ayer todavía dentro de la ley que aprobaron los diputados existe una posibilidad para aquellas actividades que han sido impactadas profundamente y que todavía siguen impactadas de presentar ante la dirección del ingreso un acuerdo diferido diferenciado me lo dicho para que puedan cumplir con sus obligaciones en 48 meses así que sin la condonación de intereses recargo no así que todavía existe esa ventana para algunas actividades que aún siguen siendo impactadas por la pandemia.
1: Oiga, director, Julio de Gracia, usted usted muy didáctico. Muchas gracias por la valiosa información que ha compartido claro. con nuestro oyente a nivel nacional. Se aprecia mucho. Que tenga un buen día. Julio de Gracia, director general de la Dirección General de Ingresos. Que tenga un buen día. Pronta
4: recuperación. Gracias.
1: Vamos bueno, al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información, visita claro.com.pa Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Amigos, te
1: regreso aquí en Infoanálisis vamos a compartir con ustedes la información de la COVID-19 en la República de Panamá. Eh, tenemos que eh, lo, lo siguiente. El día de ayer se registraron 15 fallecimientos por la COVID-19. 14 de esos panameños que perdieron la vida no contaban con el esquema de vacunación. 14 de 15. Hay un 90% de los hospitalizados en el Santo Tomás que no tienen el esquema completo. Pero además de eso, eh, se habla de que en San Miguelito se cuantificaron 8.000 casos de la COVID-19 solamente en el Distrito Especial de San Miguelito. Ahora, ya Panamá, en las estadísticas mundiales eh, que está eh, llevando a cabo el Johns Hopkins eh, para todo el mundo, ya Panamá rebasó los 700.000 casos. Estamos hablando de 700 274 casos de contagios de la COVID-19, y los fallecidos eh, ascienden a 7.732. Esos son los números de la COVID. Eh, nosotros esperamos que se siga tomando conciencia. Creo que hay una, una expectativa en cuanto a protegerse, inmunizarse, y eso es bueno. Y la noticia que dimos hoy más temprano, la noticia internacional, que ha sido eh, de un impacto tremendo, porque es titular en los principales medios internacionales y en los canales de televisión internacionales también, la BBC y otros es el hecho de que hay una, una posibilidad ya más que real de que próximamente o a muy corto plazo, vamos a decirlo de esa manera, eh, se vaya a permitir por parte de Pfizer y de la FDA que los niños menores de 5 años puedan ser también inmunizados se está hablando de que esto pueda ocurrir a finales del mes de, este mes de febrero que inicia hoy Así que eso es una eh, coyuntura que nos va a permitir que nuestros hijos puedan ir a la escuela eh, ya eh, protegidos. Porque cuando vemos los números, en, hay muchos casos, sobre todo de personas conocidas, por eso es que se conoce, para la redundancia, de hijos que han contaminado bebés, niñitos que han contaminado a sus padres. Así que eso va a ser tal vez un, una fórmula eh, eficiente de cara a a ir cerrándole la puerta a la COVID-19 y que quede nada más como un recuerdo ingrato de un momento que pasó la, la, la humanidad eh, de una manera muy delicada, muy grave. Eh, Milton y Camila.
3: Bueno, definitivamente que va a ser importante eh, que esa población, porque a pesar de que se, se siempre se ha dicho de que tienen un menor riesgo, el riesgo sigue existiendo. En el hospital de niños sí se han reportado casos de, de menores de edad eh, con serios problemas eh, de salud producto de la COVID-19. Así que expandir la protección a, a todas las edades definitivamente será algo positivo y como lo mencionabas particularmente si se logra implementar antes de, de que inicie el año escolar.
1: Sí, yo creo que... Okay. La, la...
3: No, y aprovecho para comentar que también ayer otra casa farmacéutica también pidió autorización de, de emergencia para su vacuna, se llama Novavax así que también siempre es positivo que se siga ampliando el paraguas de, de, de opciones de vacunas, y hoy ya Panamá compró las que compró, pero eh, también en términos de que otros países tengan acceso a las mismas porque al final eso va a facilitar también que no se creen eh, otras variantes. Así que vemos que, que ya, ya son varias las, las farmacéuticas que están desarrollando estas, estos, estas vacunas y eso siempre es positivo.
1: Okay, muy bien. Eh, lo importante es ver cómo salimos eh, lo más pronto posible de ese hoyo en que nos ha sumido la COVID-19. ¿no Camila.
3: Sí, también otro asunto que estamos esperando es las pruebas autoaplicadas o caseras que también la Codeco estaba diciendo que podrían implementar un control de precios para las mismas. Me imagino que es para evitar eh, lo que ocurrió con las mascarillas que al inicio de la pandemia había cajetas que se podían encontrar en 30 dólares de mascarillas y que hoy en día cuestan 3, 4 dólares. Eh, pero, pero sí sí se están eh, considerando esto y me llama la atención que todavía no hayan llegado, llegado a las pruebas caseras. No sé en qué momento se... se eh, el Estado inició su compra y, y, de, y desde cuándo las empresas han tenido abierto el paraguas, o sea, no sé si desde el día del decreto ya las podían comprar o qué porque lo importante era tenerlas durante esta ola de Omicron y digo, va a ser útil tenerlas después, pero pero vemos que la medida se implementó y, pero todavía no vemos la distribución de las pruebas en un momento en que más podrían ser útiles porque en un mes puede que ya no, ya no lo sean tanto
1: Ok. Eh, ayer ocurrió algo inesperado, que hoy es noticia titular en todas partes, y es que la jueza uh, eh, eh, martínez Maloisa Marquínez, eh, del juzgado tercero eh, liquidador de las causas penales, le negó la salida del país al expresidente Juan Carlos Varela, Él iba a dirigirse a España y le eh, bloquearon la salida uh, fuera de nuestro país, a mí se me ocurre pensar que eh, esa misma medida se debe tomar con otras personas. Debe ser eh, como la salud, debe ser igual para todos, a mi juicio. ¿no? Así que es una noticia que está hoy eh, sonando mucho en los medios locales. Eh, esta medida que se ha tomado contra el expresidente Juan Carlos Varela. Él iba a salir del país eh, de acuerdo a lo que se ha declarado por 17 días. Iba a ir a España y pues viene esta decisión tomada por el juzgado tercero liquidador de causas penales.
3: Eh, sí, es, 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 el tema,
1: es por el tema, el tema de Brecht, para que estemos claros. El, el tema de Brecht es que está en, eh, el presidente Varela está siendo investigado por el posible delito de blanqueo de capitales y el escándalo de Brecht. Recuerden ustedes que él aceptó en Televisión Nacional. No, pero ese
3: fue otro caso. El, el, no, sí, el, sí. el que tú dices está ligado al, al, a Blue Apple. No, no sí, pero, pero,
1: pero también tiene esa carga, lo que quiero decir del caso de Brecht por, por blanqueo. Eh, toda vez que él declaró públicamente en televisión que sí había Odebrecht aportado 10 millones ah, okay. de dólares al partido. quiero eh, sí, que, que decían que era una donación.
3: Eh, sí, claro, es toda el argumento. Esas declaraciones están ligadas al, al, al caso de Odebrecht que ah. debe tener audiencia en julio. Okay. Eh, esperemos que se pueda realizar. Y eh, es, es que pensé que te referías a otras declaraciones que le dio a Atenógenes Rodríguez.
1: Pero esa, estoy hablando de las 10 millones. Las 10 millones se lo dijo al, a, a Atenógenes sí, sí. Rodríguez. Y él dijo que había no. hacer una donación, fue lo que él dijo.
3: Sí, pero hay otras que, hay otras que tenían que ver con el programa Mi Escuela Primero. Okay. Y era con las empresas que estaba en el caso Blue Apple, aunque hasta donde yo sé, me parece que el expresidente Varela no está incluido en la vista fiscal de caso Blue Apple. Creo que solamente yo, está en la, sí, de, en la sí, de Odebrecht.
1: Yo, yo no he escuchado el nombre o el apellido de él en el caso Blue Apple. No, creo
3: que nada más está no. en, en, en la vista fiscal de Odebrecht.
1: Sí, y sí eso, eso sí, eso sí es el, es el tema que nos ocupa ahora mismo, ¿no? Eh, pero yo me refiero a la equidad en la justicia que se aplique lo mismo para, para todos los implicados en el caso de Brecht. A mí me parece que sería lo, lo justo eh, eso, ¿no? Eh, no que vaya a haber selectividad. Porque sí, y en términos,
3: no... de, en términos de casos de alto perfil, el otro que está sucediendo actualmente es el caso de New Business, que actualmente se encuentra en una pausa mientras se resuelve el asunto del fuero electoral que... Eh, que la defensa del expresidente Martinelli anunció que ellos la tenían por, por el lado de, de su partido realizando metas y eh, queda pendiente de, de que sea resuelto en las próximas dos semanas aproximadamente.
1: Sí, ese es un tema que está también muy, muy latente este tipo de, de acción que ya se anunció. El Tribunal Electoral tiene la palabra, ¿no? Por supuesto eh, para ver en qué termina este embrollo, como se le dice eh, coloquialmente, no diga Camila de, de, lo, de lo que hemos
2: hablado las medidas de arraigo que se dictaminan contra una persona que está siendo procesada no pueden ser iguales unas con las otras porque a, se atienen a circunstancias.
1: No me refiero al caso de Brecht, Milton, al caso de Brecht estoy hablando
2: Yo estoy hablando en general okay. eh, Lo que se busca con las medidas de arraigo es garantizar que la persona que está siendo procesada se presente en las fechas del proceso, no se evada de la jurisdicción, no oculte eh, información necesaria para la investigación, no la destruya, etc. Entonces, cada persona eh, recibe una serie de, de medidas de tutela del proceso de acuerdo a su posibilidad. Una persona que no tiene eh, indicios de que se fugará ni nada, pues no recibe la misma medida eh, cautelar que una persona que ya trató de irse y lo tuvieron que agarrar en otro país y regresarlo al proceso. Eh, es el caso de eh, los hijos del expresidente Martinelli y, por lo tanto, las medidas son diferenciadas. Inevitablemente que sea ha diferenciado porque tiene que ver con la, el peligro de evasión o no de una persona en un proceso. En la cuanto, posibilidad
3: que destruya pruebas también es la y la de. posibilidad
2: que destruya pruebas la posibilidad que coacciona así que cada uno será eh, personalizada la, la decisión con respecto así a es. eso uno así quiere es. justicia igual para todos pero realmente depende de, de las características de la persona ante sí. el proceso
1: por eso aclaré Milton el caso de Brecht que sean todos pasados por el mismo tamiz oye tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Muy bien, nos tenemos que ir, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana.